0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Eh, hoy tenemos un tema muy importante de la actualidad que eh, es eh, lo del cóndor Andino. ¿sí? De la, tenemos una invitada en particular, eh, la, bio, la bióloga becaria doctoral de conicet eh, Rajan Estrada Pacheco, de la Fundación Biandina. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bienvenida a nuestro espacio. Y también estamos de nuevo acompañados por Arturo Avellaneda, Permabitante.
2: Hola a todos, aquí Permabitante saludando Arturo. ¿Qué decís, Rayen? ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien, todo bien, ah. por suerte.
2: Me alegro de estar en contacto nuevamente con la fundación, la queridísima Fundación Vivandina. Bien.
0: Bueno, nosotros en realidad te invitamos porque estamos un poco preocupados por lo que está pasando en Río Negro, la provincia de Río Negro con el tema de este superproyecto para producción de hidrógeno verde. ¿no? Eh, sabemos que es un, una energía renovable, obviamente, pero tiene una dinámica de producción a través de molinos eólicos y una serie de eh, tecnologías bastante invasivas en realidad, ¿no? aunque no por ahí no tan, no tan fuerte con respecto a las emisiones, pero sigue invasiva por el territorio y que está digamos, teniendo un impacto, una amenaza por el trabajo que están haciendo ustedes de tratar de eh, hacer reproducir, de este animal tan importante que es el cóndor, ¿no? Sí,
1: tal cual. Sí, la verdad es que también estamos súper preocupados porque ya liberamos 64 cóndores desde Sierra Pailemán, fueron 17 liberaciones eh, y esto implicó muchísimos esfuerzos de mucha gente, de muchas instituciones. Eh, pensar que este proyecto lo lleva adelante instituciones nacionales, internacionales, convenios con distintos organismos públicos, privados. O sea, realmente es un esfuerzo de conservación enorme para devolver el cóndor a la costa atlántica. El cóndor en realidad habitaba en esa zona, pero se extinguió hace más de 100 años. Que había registros de, de naturalistas como Darwin. Eh, eh, Hudson, que recorría, recorrieron la zona, incluso más al sur, y encontraron cóndores eh, volando e incluso alimentándose de animales marinos. ¿no? Entonces, eh, la idea era volver a traer al cóndor a esta zona para que cumpla su rol carroñero, su rol cultural, tan importante también para las comunidades originarias. Y bueno... Así se empezó todo, con, con poquito y nada, con mucho esfuerzo, se fue construyendo un, un grupo de trabajo muy lindo, eh, eh, pasó muchísima gente, eh, entre, entre asistentes de campo, guardaparques, biólogos, eh, veterinarios, como ya te digo, muchas instituciones involucradas y demás, eh, para poder lograr la reintroducción de estos 64 cóndores que hoy están en peligro de desaparecer, porque la verdad es que eh, si se montan, nosotros estamos muy preocupados en particular por eh, la instalación de parques eólicos en el área protegida de sí. eh, que, no, que, que el problema es que es un, es un megaproyecto. La idea es poner muchos aerogeneradores porque lo que se necesita es muchísima energía. O sea, sí. Lo que está buscando la provincia es eh, producir hidrógeno verde, ¿no?
0: ¿Te hago una eh, consulta? ¿Es verdad que sí. son 650.000 hectáreas en concesión?
1: Sí, 650.000 hectáreas que la provincia dispone y las va a poner a, a disposición de la empresa Fortescue.
0: Australiana.
1: Eh, australiana, que quiere producir hidrógeno verde en la Argentina, en particular en Río Negro y también en Chubut para exportación, porque ese hidrógeno verde que se va a generar no va a quedar para la Argentina, sino que se va. La idea es que se exporte. Eh, pero bueno, si bien eh, se llama hidrógeno verde porque se, se obtiene a partir de una energía renovable, que son los molinos de viento o aerogeneradores, eh, bueno, no es, es, obviamente es una energía mucho más, menos, o sea, es menos contaminante que obtener el hidrógeno a partir de, otros, de otras fuentes como el carbón. Claro, el
0: gas, ¿no? También el gas claro, azul. por eso
1: se llama hidrógeno verde, porque si no le dicen de otra manera, le dicen hidrógeno azul eh, o gris a veces. Eh, este sería un hidrógeno verde porque sería a partir de, de, de energía eólica, pero claro, si la energía eólica eh, se coloca, o sea, los aerogeneradores se colocan en, en un área que los cóndores usan, o en, o en particular donde puede impactar a especies, amenazadas como es el cóndor, eh, la verdad es que hay que replanteárselo, o sea, hay que re, realmente ver los impactos que va a tener un megaproyecto de este tipo, porque como, como te digo, es un, la idea es muchos aerogeneradores en un área muy extensa, que además es un área protegida, eh, entonces eh, es toda esa zona que, que la provincia dispone para la empresa, es toda, zona, área, eh, toda esa área es la que usan los cóndores para volar, porque si bien nosotros los liberamos desde Sierra Pailemán, los condoritos empiezan a aprender a volar y se desplazan a lo largo de las distintas localidades de la meseta, y, y vuelan hasta, directamente hasta la cordillera, y vuelven. Entonces, con sus vuelos cubren toda esa zona, y realmente si hay, ahí se ponen aerogeneradores, que son las torres enormes con lo, los, los molinos con aspa, estamos hablando, ¿no? el impacto que va a tener eso es muy grande, porque las aves se chocan con, esta, con estos molinos. Esto ya está, hay mucha evidencia en Europa y en Estados Unidos, ya, en países en donde ya se pusieron muchos aerogeneradores, ya se sabe, La, hay, hay casuísticas de miles de buitres que mueren. Eh, y otras aves también pueden ser afectadas, eh, no solo el cóndor, ¿no? sino otras aves carroñeras, eh, ahí en la, en la zona de la meseta hay muchísimos gotes eh, que también cumplen el rol de carroñero, y otras aves que también se pueden, pueden verse perjudicadas porque pueden impactar con las aspas de los molinos. También los murciélagos, porque los murciélagos también son otro de los grupos de animales que más, más se está viendo impactado por los molinos de viento. Entonces... Eh, como que, bueno, la energía eólica, si bien aparece como una forma de energía más limpia o una energía renovable, eh, está trayendo ya en el mundo impactos en la biodiversidad y, y por eso también estamos re preocupados como para poder planificarlo de alguna manera para que, para que no impacte tanto, digamos. Esa es un poco la, la idea.
0: Eh, claro, yo te quería hacer alternativas una que, sobre el tema del estudio de impacto ambiental. O sea, ¿se, hizo, no ¿Se hizo o no se hizo? ¿Tiene en consideración todo esto que nos está contando? ¿Cómo es?
1: Bueno, cualquier tipo de proyecto que se implemente, y más un megaproyecto como este, necesita, es necesario el estudio de impacto ambiental. Eh, también es, es importante la consulta a las comunidades originarias y la audiencia pública. Y ninguna de estas dos cosas está sucediendo todavía. Eh, la provincia dijo que va a, hacer, eh, va a hacer la consulta a las comunidades originarias, pero todavía no, no hay novedades de eso. Y de estudio de impacto ambiental tampoco, todavía no hay, eh, no hay noticia de eso. Eh, no sabemos si la empresa lo va a hacer, no lo va a hacer. Es lo que correspondería, por eso nosotros nos, nos posicionamos en eso, en que realmente existe el estudio de impacto ambiental, eh, que es lo que corresponde con, ante estos proyectos, ¿no? Y que, bueno, en base a eso, y en base a los datos que hay, porque a veces pasa que no hay información. En este caso hay información, hay muchísima información, porque a los, a los condoritos nosotros les ponemos en las alas esos transmisores satelitales que nos permiten ver eh, su vuelo, ver por dónde, por dónde, el uso que hacen del ambiente, a dónde se van. Y gracias a esa información es que sabemos por dónde están volando eh, con una precisión. Espectacular, o sea, sabemos exactamente por dónde vuelan, a qué hora, a qué día, y tenemos una base de datos de estos datos satelitales enorme, y justamente por eso sabemos que el área se va a solapar, el área que dispone la provincia para los parques eólicos se solapa totalmente con el área de vuelo de los Cóndores, y entonces sabemos que es importantísimo que en esa zona no se pongan los molinos de viento, o elegir otra zona o elegir otra tecnología, otra, otra forma de energía, o bueno, buscar la alternativa para que no afectar a los cóndores por ser una especie amenazada, por los esfuerzos de conservación que se hicieron hasta el momento para reintroducirlo, por el rol carroñero que, que tiene en el ambiente y que vuelve a ocupar ese lugar después de tantos años. Eh, y, y bueno, eh, es, es principalmente por eso que estamos como... Súper preocupados y a, activando mucho para que eso se tenga en cuenta. Es, todos esos datos se pusieron a disposición de la provincia para que pueda evaluarse. No sé claro. si se va a hacer el estudio de impacto Ambiental o no, la idea es que se haga, pero está todo a disposición de la provincia para que se tenga en cuenta.
0: Claro, buenísimo. Eh, yo aprovecho un segundo para saludarla a Gabriela Sepúlveda. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Hola. Hola, Hola ¿qué
3: tal? Hola, oh, hola. Bien,
0: eh, ¿cómo nos están? estás? Estamos hablando del Río Negro, así que está cerca un poco de la, de la, de la, de la escena del crimen, Entonces, sí. ¿no? okay. eh, sí. Bueno, te damos la bienvenida, acá estamos hablando con por ayer. Eh, estamos un poco poniendo un, po, un poco en claro cuál es la situación actual, ¿no? de mm -hmm. todo lo que está pasando con este proyecto de hidrógeno verde. En Río Negro Yo le quería preguntar ayer Si nos puede contar un poco sobre el área protegida Qué tipo de área protegida es Qué tipo de fauna hay Cómo también este tipo de proyecto Puede, puede llegar a afectar No solamente el tema de escóndor Sino también del contexto digamos ¿no? De la biodiversidad del lugar Bien eh, Bueno,
1: el área protegida Meseta de Somocurá Es un lugar increíble único, La verdad es que es un lugar único, es tiene un, muy particular, eh, tiene especies que son endémicas, o sea que solamente se las encuentran en ese lugar, como, como por ejemplo la ranita de bacheta, eh, la mojarrita desnuda, son especies que están en los arroyos, en los pequeños, de, pocos arroyos que hay en ese lugar, pues es un lugar bastante seco. Eh, son especies que están en peligro, de extinción y que son endémicas de ese lugar, eh, no se las encuentra en otro lugar. Entonces, tiene particularidades súper importantes para, para tener en cuenta en cuanto a la conservación de la biodiversidad. Eh, después, en cuanto a lo, a lo cultural también, porque hay, eh, obviamente, en esas tierras que la, que la provincia quiere ceder, en realidad no es que no vive nadie, sino que viven pobladores que con su ganado... O sea, la ganadería que se desarrolla en el lugar es una ganadería de subsistencia, podríamos decir, porque no son grandes productores de, de, de miles de cabezas de ganado, sino que son pequeños productores que tienen su, su ganado y, y, bueno, y, y también eh, se encuentran en una situación muy vulnerable porque eh, hay lugares que realmente son muy difíciles de llegar. Eh, entonces eh, pero, pero no es que no vive nadie, si bien es un... La Patagonia es de los lugares menos poblados de la Argentina, no quiere decir que no viva nadie, o sea, ahí vive gente, eh, vive, en, vive gente perteneciente a las comunidades originarias, y bueno, y es un ecosistema muy, muy particular que, que, que es único, ¿no? Podríamos decir, es único en el mundo. Eh, así que bueno, en realidad el impacto que va a tener sobre otras especies, justamente para eso está el estudio de impacto ambiental. La idea es que de los, de los estudios de impacto ambiental es que se evalúe todo esto. Las especies que hay, el eh, uso que hacen del ambiente, qué pasaría si se colocan los molinos, en qué lugar específicamente, bueno, a qué, a qué especie va a haber especies más afectadas que otras. Todo eso se evalúa con el estudio de impacto ambiental que se convoca a, a, a especialistas eh, en este tema para que hagan el estudio. Eso todavía no está sucediendo, entonces no sabemos el impacto que puede tener sobre otras especies que no sea el cóndor. Sobre el cóndor estamos seguros porque es como lo que más conocemos nosotros, lo, con lo que trabajamos, tenemos esos datos satelitales que nos muestran eso. Pero bueno, pero igual eh, nos, pusimos en, en, nos unimos con un montón de organizaciones que, de conservación que trabajan, y con investigadores también, eh, de Río Negro que trabajan en distintos temas, nos pusimos en contacto con la gente que trabaja con las aves playeras con, sí. con gente que trabaja con murciélagos, con uh -huh. eh, los chicos que trabajan eh, con la ranita de subuncurada con todas estas especies endémicas entonces la idea es unir esfuerzos y también poder tener una perspectiva más general de todas las especies que pueden estar afectadas, pero repito eso es, hay que hacer el estudio de impacto ambiental, nosotros no lo no lo podemos hacer, este, la empresa tiene que encargarse de hacerla y el gobierno de Río Negro, la Secretaría de Ambiente de Río Negro se tiene que encargar de aprobarlo o no aprobarlo. O sea, ese estudio lo hace la empresa pero lo tiene que aprobar la, la, el gobierno de Río Negro. Entonces eso es lo que tiene que ocurrir, el camino que hay que hacer, digamos. Pero sí, es un lugar muy interesante eh, que incluso falta estudiar también, pero bueno, la información que hay la estamos tratando de recopilar para, para tener una idea también qué está pasando con las otras especies también.
0: Claramente. Eh, no sé si Arturo quería hacer alguna pregunta. Sí, eh,
2: eh, una de las tareas de la Fundación Bioandina que siempre... Eh, ha contribuido a resolver ha sido el, el tema cultural del, del poblador a mí me gustaría que Rayén contara esto porque muchos pobladores tienen a las, a las especies nativas como dañinas una mítica que construye el estanciero en realidad para poner todo el terreno a disposición de la hacienda de, de su rodeo y eliminar cualquier competidor biológico quiero preguntarte por eso Rayén porque sé que la fundación trabaja ese tema y me gustaría actualizar un poco ese dato
1: Sí, bueno, el, la, la cosmovisión de los pueblos originarios eh, siempre es mucho más amigable y respetuosa con la naturaleza en general que por ahí una visión más occidental que podemos tener desde, desde el punto de vista productivo ¿no? eh, el cóndor en particular es una especie eh, es un ave sagrada considerada sagrada para todos los pueblos originarios de Sudamérica ¿no? eh, o sea, vos recorres la Recorre Sudamérica y, y todos los pueblos originarios en donde que conviven con el cóndor lo consideran ave sagrada, eh, y recibe sus distintos nombres, obviamente, en, en distintas lenguas originarias. En el caso de, de Río Negro, eh, eh, hoy vimos que también, y esto sucede también con, con otras comunidades originarias, eh, el respeto y, la, y, y, la, y considerar al cóndor como ave sagrada no se limita solo al cóndor, sino que también... Lo, hay un respeto y una convivencia con otras especies que muchas veces generan daños eh, en la ganadería como es el puma y el zorro eh, los, eh, las comunidades mapuches por ejemplo tienen cantos dirigidos al cóndor, cantos dirigidos al, al zorro cantos dirigidos al puma eh, que demuestran esa, esta, esta conexión ¿no? con esas especies y sin embargo, independientemente de si tienen o no ganado, o sea, hay, hay una convivencia, o lo, al menos lo que nosotros vemos es que hay una convivencia y un respeto por esas especies eh, muy fuerte con todas las especies que, que conviven, ¿no? Y en particular con el cóndor, el cóndor como es un ave que vuela tan alto, eh, que, que casi a veces se convierte, cuando uno lo ve volando, se convierte en un puntito que de repente desaparece, eh, es, es un ave que es considerada sagrada por conectar los dos, los dos eh, mundos, ¿no? el mundo de arriba y el mundo de abajo, eh, y, y muchas veces eh, se, le, se le encarga al cóndor el viaje de los muertos también. La conexión de eh, cuando familiares o gente de la comunidad muere, eh, el cóndor es el encargado de llevar el espíritu a otro, otro plano. ¿no? Entonces tiene un rol cultural eh, muy importante en, las, en la cultura de las comunidades originarias de todo, de todo Sudamérica y Río Negro no es la, no es la excepción eh, así que bueno por eso menciono siempre los dos roles ¿no? que tiene el cóndor tanto el rol ecológico que es súper importante porque limpia focos de, de infección cuando come y elim, va eliminando los cadáveres de los campos pero también el rol cultural eh, que tiene eh, porque la, la, la gente de que atribuye un montón de, de cosas al convivir con esa especie. Y cuando el cóndor vuelve a ocupar la, la costa atlántica patagónica, vuelve también esa conexión. ¿no? Claro. Eh, entonces es súper importante dos, los, los dos roles. Digamos.
0: Obviamente, sí, un rol. Nosotros por ahí lo, lo vemos a veces también desde afuera, ¿no? como una cosa simbólica. Eh, pero seguramente en realidad, cada, cada lectura simbólica de la realidad, sobre todo ancestrales, tienen una no sé cómo decirlo, pero una conexión interna energética real, ¿no? Que después tiene una incidencia real sobre el mundo, ¿no? Por lo menos este mundo que vemos. Sí. Así que creo que, y, okay. por ejemplo, respect, con respecto a esto que estás diciendo, ¿no debería haber también un, un estudio de impacto cultural o sociocultural de los proyectos? Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí desde todo punto de vista, eh, eh, tal cual, por ahí... No, no sé si, si se tendrá en cuenta el, el impacto entre el, el cóndor con el resto de la sociedad, debería, debería tenerse en cuenta, pero más allá de eso, también tener en cuenta el lugar como, como lugar este, cultural, ¿no? Como hay, hay, pensemos que en la meseta hay muchos lugares con pinturas rupestres, no. con, eh, se han encontrado eh, yacimientos, digamos, hay muchos lugares in, importantes también para lo que es lo cultural. Eh, de la, propio de las comunidades originarias, así que este, eso también, el estudio de impacto eh, debería también considerar la parte del aspecto cultural, la parte antropológica claro. y demás. Eh, pero bueno, justamente, es súper importante que eso esté en cualquier proyecto que se vaya a instalar, que vaya a hacer un cambio en el, en el lugar, y más un megaproyecto como este que se está intentando implementar, que es una, enorme, tiene sí. una extensión muy grande.
0: Sí, porque también, a ver, eh, toda esta pala se también tiene una vida útil, por ejemplo, ¿no? En Europa, donde ya se están agotando ese tiempo, eh, ahora lo tienen que empezar a, a desarmar y lo están poniendo bajo tierra. O sea, siempre pensamos en los proyectos de una forma súper cortoplacista o constructural, pero la realidad es que toda esa tecnología tiene A un impacto para hacerse, para construirse, para activarse. B una vida útil y C lo mismo hay que después deshacerse de todo esto material, que también genera un impacto importante, así que eso Está por ahí igual. cuando nos venden el tema de, de la energía verde, siempre hay que realmente ser, ser más realista y ir a un poco no zarandear cuáles son realmente los impactos, ¿no? También pocas emisiones, pero yo supongo que para armar semejante, digamos catedral de energética necesitarán seguramente una gran emisión de, 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 de gases invernadero porque no, no van a ir solos la, la pala eólica ya, por ejemplo, ¿no? O
1: para... No, tal cual. Una vez que están colocadas, eh, se va a disminuir muchísimo el, digamos, el impacto, el, lo, lo que serían los gases de efecto invernadero, pero toda la colocación y todo eso o se hace es con, con maquinaria, digamos, eh, la, 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 la que se usa habitualmente, digamos. Claro. Toda la colocación, todo. Y estamos hablando, hasta, hasta ahora estamos hablando solamente de los parques eólicos en la meseta. La, la, lo que se va a instalar en del lado de la costa, que es la um, planta hidroeléctrica, que es la que va a tomar el agua del mar para romper el, la molécula del agua y obtener el hidrógeno, es otro impacto también, que también tiene que claro. ser evaluado, obviamente. Claro. ¿Qué va a pasar con ese impacto en el agua? Eh, ¿Con esa hidrólisis? ¿Con todas las almueras que se genera? que se tiraría al mar? Bueno, son un montón de cuestiones que hay que,
3: que, hay que evaluar. Claro.
0: No sé si Gabriela quería preguntar algo.
3: Bueno, eh, vuelvo a saludarlos, gracias, Rayen, por todo lo que nos estás comentando. Eh, un poco tomando esta cuestión vos eh, planteas cultural, eh, sé, digamos, por haber estado también en, en ese espacio, en la meseta, eh, que ustedes tienen, digamos, una integración muy importante, el proyecto tiene una integración fundamental con las comunidades locales, con la comunidad mapuche, y bueno, quería preguntarte, eh, digamos, cómo se está viviendo desde ahí esto, digamos, desde las comunidades, ¿Qué es lo que también están pudiendo pensar, o cómo lo están pudiendo pensar, ¿no? Eh, un poco la, la resistencia quizá a este, a este proyecto que, bueno, ya toda la vida, digamos, la cultura vuelve a... Arremeter contra los pueblos originarios y también con, con la biodiversidad. Eh, bueno, un poco esto, eh, también conectar esto que explicabas del cóndor, de, de su función y de su rol cultural, pero también va hacia lo espiritual, ¿no? Entonces, desde ese lugar, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se está pudiendo ver o qué es lo que están pudiendo compartir, analizar desde las comunidades?
1: Eh, bueno, muchas cosas. Eh, en particular la gente, la gente que vive en el lugar, en miembros de comunidades originarias y demás, se enteraron junto con nosotros, digamos, de este tema, o por, o por anuncios que hizo el gobierno de Río Negro en las redes sociales, que bueno, cuando medio como que ya, ya aprueba el, la ley de interés público. Eh, empieza a salir en las redes sociales de, del gobierno y mucha gente se enteró recién ahí. Eh, entonces, bueno, obviamente generó un malestar en las comunidades originarias porque no habían sido consultadas. Eh, entonces se manifestaron y fueron a... O de, digamos, se, se manifestaron porque, para decir eso, que no habían sido consultadas eh, en ningún momento eh, ni, ni, para el, ni para nada, digamos. Entonces, bueno... Eso generó que el gobierno de Río Negro diga que, a, que se va a hacer la consulta previa e informada, que es lo que corresponde por ley, pero bueno, surgió a partir de, de ese reclamo de las comunidades. Eh, así que bueno, en teoría se va a hacer esa consulta libre e informada, pero no sabemos eh, ni cuándo ni de qué manera se va a hacer. O sea, por, pero bueno, por lo menos dijeron que se va a hacer, vamos a ver. Y, y bueno, y después en cuanto a lo cultural de, del cóndor, la, la gente está, no solo las comunidades originarias, la sociedad está en eh, el lugar, ya conoce el trabajo que venimos haciendo con el cóndor, ha ido a las liberaciones, ha participado de las ceremonias, eh, hay toda una identidad en el lugar con el cóndor eh, que vuelve. Y sí, obviamente no, no está de acuerdo en que, en que, esto, en que este proyecto pueda impactar a los congres. Eh, así que bueno, sí, no está, están disconformes y se están manifestando, digamos, por, por la vía de, la, de las leyes que, que protegen o, o intentan proteger a, la, a las comunidades originarias. Y que sí, que se está moviendo ese tema también, y también ya se está moviendo la parte social, o sea, del, del o el resto de la sociedad que vive en Sierra Grande o en los distintos lugares que, que bueno, que se empieza a enterar de esto que se va a venir, de este megaproyecto que va a venir, que también se están formando las asambleas, se están, están participando de las asambleas para, para informarse, se van a generar ciclos de charlas y demás, que como para poder empezar a... a la idea es que se pueda analizar todas las aristas que tiene el proyecto. Que eso esté al alcance de la sociedad, que esté toda la información disponible a toda la sociedad que vive en territorio. Uh
0: -huh. Y recordamos que también Río Negro, como provincia desde este punto de vista, tiene un, un pasado de lucha muy importante, ¿no? Eh, ley uh -huh. antiminera, ¿no? Betala después el rechazo al actor nuclear, entonces no es simplemente una provincia que no se moviliza frente a ese tipo de amenazas y a ese tipo de proyectos que ya se viene repitiendo además en, los, en las últimas décadas lamentablemente. no
1: okay.
0: eh, sí Entonces tenemos toda la, la esperanza que realmente la movilización sirva para detener esto, por lo menos en primera instancia analizarlo, entender, explicar bien de qué se está tratando y después tratar realmente de que si hay que se va a hacer algo que se ha hecho de una, de una forma lo menos impactante que se pueda realmente, ¿no? Nosotros claro, bueno. eh, estuvimos viendo también, ¿no? Eh, eh, experiencia con Gabriela, por ejemplo, años atrás con el tema del fracking en el Alto Valle, eh, en Ashen, por ejemplo eh, Bueno, sabemos que es algo Esos proyectos no, no paran O sea, cuando sí si, si se le da eh, El espacio arrasa con todo Y no les importa nada Así que realmente hay que tratar de eh, Hacer cosas para, para Limitar Yo, la verdad que de, de, tengo que decir Que vamos a empezar a Tener que redondear un poco Porque nos están dejando siete minutos más eh, Yo quiero hacer una <risas> pregunta a Y después si queremos hacer una, una ronda cortita ¿Qué era de la vida de esos lugares sin el cóndor? ¿Cuáles eran las problemáticas o en esa biodiversidad sin ese eh, integrante de, de, la, de la cadena, digamos?
1: Bueno, mirá, el, el cóndor es un mensajero también, ¿viste? Y te hace trabajar en las cosas que, que hacen falta trabajar en el lugar. Y, y al liberar los cóndores en la meseta nos... Lamentablemente no todos sobreviven, algunos eh, mueren y la principal causa de muerte es, fue eh, el uso de cebos tóxicos, o sea los envenenamientos, envenenar algún pedazo de carne para matar alguna especie, por ejemplo pumas y zorros que son considerados perjudiciales por el tema de la ganadería, por la predación sobre la ganadería. Entonces, eh, esa es una práctica que estaba muy implementada en la zona, eh, Posible, o sea, posiblemente sigue estando implementada, pero lo que quiero decir es que a partir del cóndor y a partir de que llegamos al lugar y pudimos estudiar a los cóndores y ver por qué mueren y demás, nos pusimos a trabajar en, ese, en esa problemática. O sea, cada, cada muerte de cóndor nos enseñó eh, sobre las problemáticas que hay en el lugar, que son el, el envenenamiento por cebos tóxicos y las contaminaciones por plomo, y... Sí. Eh, nos permitió trabajar en eso Y salir a que los chicos de la base de campo Salgan a dar charlas Que salgan a hablar con, los, con, la, con la gente del lugar Que hablen sobre el tema de la problemática Con los pumas y los zorros El tema del veneno eh, Difundir que el veneno es perjudicial para todos que no, que no cabe solo el puma que hizo daño O que mató un cordero Sino que puede caer cualquier animalito Cualquier eh, inclusive de los humanos, nos podemos intoxicar, entonces eso nos hizo trabajar mucho en la zona con, con las distintas problemáticas de conservación que tiene el cóndor, y, y eso estuvo, estuvo bueno, y de hecho disminuyeron un montón los casos de envenenamiento en el lugar. Eh, entonces yo creo que el cóndor, eh, y las la liberaciones de los cóndores, trajeron al lugar también todo un trabajo de conservación que no, que no implica solamente al cóndor, eso es lo que quiero decir, como que... E implica todas la, las relaciones con las otras especies también. Así que es como que el cóndor también nos hizo trabajar eso y me parece que eso, previo a que, a, a que no estén los cóndores, eso no, no estaba, viste, no pasaba. El de, uso de veneno por ahí era más común y, y se usaba más de, de forma mucho más masiva y, y yo creo que ahí hubo un cambio seguramente en la gente.
2: Claro. Arturo? Los datos sueltos que contribuyen a fortalecer lo que estaba diciendo Rayen. <coughs> un grupo de ornitólogos de California salió a recorrer los campos eólicos de ese lugar, que están entre Nevada y California, y encontraron eh, como evidencia eh, los picos de las aves rapaces, particularmente las águilas protegidas por ley en Estados Unidos encontraron dos picos, es un número atroz eh, sí. que significa que todas las águilas que están ahí cazando los, los roedores o los pequeños animalitos que huyen de la vibración que produce el, el molino eólico, una vibración tal que no soportan ni las hormigas, no queda bicho ahí. Entonces todos los animalitos de cueva que huyen por ahí tientan a las rapaces que andan transitando y lamentablemente las atrapa la hélice. Eh, hay varios datos de corredores en peligro sobre la Patagonia en particular, Pailemán, Está ubicado en una angostura del continente, en el norte de la Patagonia. Todos los corredores de las agachadizas y las playeras del continente pasan por ahí. O sea que pone en peligro no solo especies de interés nuestro y cultural, sino de todo el continente. Así que es una alerta importante. Bueno,
0: Vamos. Bien,
3: bueno, Gabriela, una última cosa antes de saludarnos. Bueno. Eh... No, digamos, agradecerle a Rayen nuevamente, eh, por ahí, no sé, quizá que nos pueda sintetizar un poco en, en una frase, no sé, en un comentario, cuál es el sentir de, de, de cómo todos podemos unirnos en, este, en esta lucha, en este guardianaje, ¿no? Me imagino un poco, los imagino ustedes, tanto las comunidades como otros proyectos de conservación que hay en el lugar como guardianes de esa biodiversidad ¿no? o sea, ¿cómo podemos nosotros también contribuir a esto? O sea, porque es muy fuerte pensar en que eh, bueno, uno va por hablábamos con Julio estos días eh, va escuchando la radio y eh, por supuesto la propaganda son 150.000 puestos de trabajo etcétera entonces eh, eso, ¿cómo podemos unirnos a este, a este guardianaje de este lugar?
1: Eh, a mí me parece súper importante la difusión, o sea, lo que ya ustedes están haciendo está buenísimo, la difusión para que la información llegue y no llegue parcial la información, ¿no? que llegue completa, para que cada persona, cada ser humano pueda hacer un análisis mucho más eh, integral de todas las, las cuestiones que implican estos proyectos. Eh, eh, difundir todo el material que se está haciendo, me parece que está, que está bueno. Eh, tenemos un change, una, un lugar para firmar, para que la, cualquier persona pueda puede pasar a firmar, eso está en www.vibandina.org.ar, triple, triple, triple después de esto paso les paso el link, eh, la gente puede firmar ahí. Eh, y bueno, y eso, informarse y que, que, que realmente podamos tener un poder analítico de la... Eh, de las cosas, porque esto que vos comentás del puesto de trabajo es, es una de las mayores cosas, viste y los puestos de trabajo se van a generar sobre todo al principio del, del proyecto, y luego, una vez que está todo puesto, ya eh, no se necesita tanta gente, entonces claro, hay que a, analizar, tomar todo con prisa no. y analizar bien. Sí. Claro. Así que esas cosas está bueno informarlas, que la
3: gente se pueda informar bien, me
1: parece que eso es fundamental.
3: Y sí, hacer también una lectura comparativa ¿no? Con lo que ya que conocemos Que es, por ejemplo, en nuestra zona Los hidrocarburos Que traen sí, Todos los casos que tuvimos de
1: minería eh, son, sí. son claros ejemplos de
0: qué tan bien nos fue Con esos proyectos Estos grandes sí, proyectos A bueno, nivel social que, y que porque si no Se va a cortar así Quiero saludarlas y, eh, Muchísimas gracias por participar Ayer, Gabriela también eh, nada, estamos juntos en la lucha y por ahí más adelante volvamos a, a comunicarnos. Sí,
1: vale. Muchísimas gracias. Vale.